0: Sempre é desafiador a gente não ir atrás dos pensamentos próprios, mas é ver o que Deus está fazendo e pensando e querendo. Né? E foi muito interessante quando, quando falavam de Laodicea, né? É, tem um detalhe interessante, porque alguns interpretam que, que Laodiceia é o quadro da igreja dos fins, do fim dos tempos, né? É, existe uma, uma interpretação, assim, cronológica da vida da igreja, desde que ela surgiu até o fim, com as sete igrejas. Seja ou não seja, eu não estou aqui interpretando, mas tem um uma coisa interessante no anúncio do Senhor a essa igreja que diz assim a anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém quando é que a gente diz amém? não é no fim? e o Senhor Jesus é o amém porque ele vai consumar na sua volta todo o propósito de Deus é isso que aguardamos. Mas não para por aí, ele diz assim, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, falando de Jesus. Porque Jesus é o testemunho verdadeiro do propósito do Pai. Não termina ali, ele diz assim, Ó, o princípio da criação de Deus. Vocês entendem que Laodiceia está recebendo uma palavra que veio do princípio da criação de Deus, para ser consumada nesse, nesse tempo do fim, no Amém do Senhor Jesus. Historicamente, Laodiceia é, era realmente um lugar uma cidade rica e tinha tudo diz a história que ah, aquele aquela região ela foi abalada por vários terremotos né tanto que Laodiceia hoje não existe porque os terremotos ali destruíram ela mas num dos terremotos daqueles tempos, daquele tempo é, o governo do Império Romano mandou ajuda a todas as cidades é, para reconstruir, construir a sua cidade, de, aquilo que foi afetado. Laodiceia foi a única que não aceitou, porque disse que ela levantaria a sua cidade por conta própria. Ou seja, eu posso. Eu sei, eu consigo. Me parece que nesse tempo de fim que estamos vivendo, nós vivemos como se tudo nós podemos, temos capacidade para resolver sozinhos. Nunca foi tão fácil comprar um carro. Um dos meus parentes comprou um carro lá quando os carros estavam surgindo no Brasil, e ele era um dos, ca dos seis carros que havia em Porto Alegre. Ele que tinha um dos seis carros. Tinha o prefeito, tinha alguns, né? E por que que hoje... Até eu tenho carro. Porque é tão fácil, né? E se fosse um montão de dinheiro, mas tu pode dar uma entrada e parcelar, perder de vista. Porque o mundo diz, você pode. Não é a propaganda que nós vemos. Você pode. né? E se você não pode nós te ajudamos, não é? não é assim? Mas, não sejamos como Laodiceia, ou, se essa é a igreja do fim, não, sejamos, não façamos parte dela, porque o Senhor tem algo melhor. Bom, voltando à minha responsabilidade aqui, o Jimmy, o Zé, já falaram assim, o Otto vai falar, me, me botaram tanta coisa na carrocinha aqui, né? que eu acho que eu não, não vou ter tempo de falar tudo o que eles disseram. Mas, se o senhor quiser falar uma coisa, a gente tem reuniões, nas outras semanas aí, não tem problema nenhum, o senhor pode cumprir esse, essa agenda. Eu gostaria de falar, é, o título que foi dado é Paternidade e Filiação, né? é, em primeiro lugar, sobre a questão das gerações. É, e é interessante porque a gente sempre está atento na vida da igreja da congregação que nós cuidamos né como está esse relacionamento né porque ontem éramos jovens depois viramos adultos né daí casamos daí nós já éramos pais daí daqui a pouco já sou avô, quer dizer eu já me distanciei bastante de vocês né mas eu estou aqui porque eu gostaria de estar aqui e não é que eu gostaria de estar aqui falando, não me importaria, eu gostaria de estar ali sentado ouvindo alguém outro falar em meu lugar até. Mas, queridos, essa preocupação, porque como já foi dito, o Jimmy disse, a, a, a igreja ela é velhos, jovens, crianças, adultos, adolescentes, casados, solteiros, não importa. A família, como somos uma família, né? Ela tem tudo isso. Da minha experiência é muito interessante porque eu vim para a comunidade em 1987. Primeiro domingo de 87, aliás, era uma segunda-feira, né? Que a reunião era segunda, né? Primeira segunda-feira eu estava lá com minha família, decidido, não importa a história, né? mas faz um tempo já. E logo depois, neste mesmo ano, nós tive... a igreja, os presbíteros organizaram um retiro lá no seminário maior. Bom, eu já não estava acostumada a fazer retiro de igreja toda. Lá na, na, na congregação onde eu participava, era o retiro dos jovens, era o retiro dos adolescentes, retiro da criança, o retiro de casais. Não repitam isso. Não no coração. Não se separem. Quando eu entrei nesse retiro, com meus três filhos, assim com nossos três filhos, que a Tchene às vezes me... Reclama que eu falo meus, né? mas é os, os nossos. Né? É, eu entrei num ambiente totalmente novo, um retiro de famílias. E, e para melhorar a situação, nós é, recebemos um quarto que tinha uma porta para um outro quarto. Ou seja, o outro quarto tinha uma família. E na no, no nosso quarto estava eu, e toda a família daquele quarto passava por meu quarto. Uhum. Vocês estão rindo, né? Eu sei que estão rindo, porque. Mas foi uma obra de Deus na nossa vida que eu nunca tinha experimentado. Foi quando eu descobri essa verdade. Que a igreja é de crianças, adolescentes, jovens. E eu fico pensando assim, os discípulos fizeram a mesma coisa. Tinha uns pais que queriam trazer umas crianças para perto de Jesus. E os discípulos, ah, criança atrapalha porque fala alto, não tem... Né? Grita, vai para o colo do, do, do cara que está com o microfone, pega o microfone. Fa... Criança atrapalha. E Jesus poderia ter dito, né? Criança atrapalha, deixa as crianças para lá. O que, que Jesus disse? Deixam ver as crianças. Deixa eu ver as crianças. Delas é o reino. Deixas as gerações aprenderem umas com as outras. Então, se olharmos para a Bíblia, para a palavra, nós vamos ver uma forte ênfase do Deus que é de geração. Em geração. Nós estamos numa geração... Qual é o número da nossa geração aí? Quem nasceu aqui depois de 95? É... A sociedade, a sociedade, eu estou falando o conceito desse mundo, né, e aí eu não estou. Porque, porque Deus não tem isso, né? mas a sociedade desse mundo está falando que essa geração que nasceu de, a partir de 1995 é a geração Z. Aí eu fiquei pensando assim: tinha y, X, tinha Y, Z, o que, que vem depois? Eu não sei se é profética, mas... <risos> mas amei, né? A testemunha fiel. É, essa geração é chamada... Você sabe como é que ela é chamada lá fora? Aqui? Não, não aqui dentro, né? Sabe como é que é? Ela é chamada de Zoomer. Eu não sei se vem de Zoom. Aliás, vocês vão precisar de um Zoom aqui para... Tira um zoom aqui para vocês saberem do que, que eu estou falando. Aí vocês fazem parte dessa geração que precisa de um zoom. Mas se escreve com Z -O -O -M, né? então, Z-O-O-M. Então, é um zoomer. Eu, casualmente, é engraçado porque eu estava passando na telinha, assim, a Tchani estava olhando umas, umas notícias e tinha um... um um documentário sobre essa geração do abismo das gerações. Né? É, e aí eu parei em pé, né? como, como eu olho a televisão em pé, quando eu olho, e, porque daí eu já estou de saída. Né? Se eu sentar, eu fico, então eu não fico, eu só tenho que ficar em pé. Daí já, Aí mostrou, mostrou a realidade do mundo hoje. Uma, uma mãe morando com uma filha. Você já sabe que já tem uma distorção. Não tem o pai e não tem irmãos. Só uma mãe e uma filha. E as duas eram inimigas dentro de casa. Olha onde a quebra de gerações chegou. A um estado lamentável. Né? E aí, claro, a, a pessoa ali mostrou a terapia toda para que se aproximassem e se entendessem, pelo menos cada um respeitasse o espaço do outro. Aquela coisa toda, né? Que a psicologia faz para que pelo menos haja uma convivência é, pacífica, né? E de fato, no fim, né? Assim, ficou por por isso. Não sei como é que Continua a história, né? porque foi um relato bem assim. É, eu vou, eu, o conceito que eles dão dessa geração. Tá? A geração que pensa merecer tudo sem ter que fazer nada. É a geração que não sabe o valor das coisas. São imediatistas. São ansiosos são individualistas e depressivos. Seus pais conquistaram tudo por eles e não são motivados a fazer alguma coisa, porque pedem e exigem. Nasceram perto da tecnologia e longe dos pais. É uma geração silenciosa, porque está mergulhada no virtual. Essas coisas ao redor de nós, no mundo, ela tem entrada fácil na igreja, tem muitas portinholas abertas para que isso entre na igreja. Mas esse é o conceito que o mundo dá, né? O Senhor falando... de como é... como essa geração do fim dos tempos, nós vamos ler outra hora, e, e o que o Senhor diz, né? A... Ah, e eu sei, porque essa geração pensa assim. O que, que o pai tem para me ensinar? Meu pai não sabe nem fazer nada com um aplicativo. Que eu tenho na mão aqui e faço tudo. Nem vou contar a minha história. Né? Mas, imagina um avô que gosta de passarinho. Os netos nunca viram o passarinho porque eles não olham o passarinho. E nunca ouve o passarinho porque ele está para o ouvido com fones de ouvido. Se avô sou eu, viu? Só que eu não quero meus netos assim. Aliás, quando eu fui para o Canadá agora. como Deus é um, um Deus de geração em geração, né? Eu disse para o Drez para a Paulinha lá, eu estou indo para o Canadá para ver se os meus netos temem ao Senhor. O quanto eles têm de Deus. O quanto o seu coração está inclinado para Deus. Eu não sei se eu ofendi os pais, mas foi isso que eu fiz. ofendi os pais, mas foi isso que eu fiz. E falei, antes de ir, falei já, saindo daqui, eu disse, isso eu vou fazer lá. E eles nos deram toda a liberdade. Fizemos. Contei história de tudo que é jeito. Claro, né? Vou contar uma história só. É? É. Um dia, né? É, a gente conta a história, conta né, as histórias que eles conhecem da Bíblia, claro, são tem tanto livrinho da Bíblia, tem tanta Bíblia infantil que daí, né, para tu inventar uma coisa nova fica difícil. Um dia eu inventei assim, né, é, falar sobre Caim e Abel, é, mas eu comecei a falar porque é, não se fala muito, né, e, e mas eu não sabia nem como é que eu ia terminar a história. Eu comecei a história <risos> Daí eu comecei a contar a história do Caim Abel. Daí eu falei, ah, antes disso, só para contextualizar: né, o, o Benjamin, que é o menorzinho, é, ele tem quatro, né, quatro anos, e, e, e como tem duas irmãs, Irmãs, né, não tem nenhum menino em casa assim. Aí ah, o Drez é, trata ele diferenciado, né? Mais bruto, é, outras histórias, outros brinquedos e e aí entra assim aquela coisa dos super-heróis e pá, pá, aquela coisa, né? Tem que ser assim, não? Pá. É, ele está proibido de dar nas, nas irmãs, né? Claro. Aí aí eu comecei a contar a história do, do Caim e Abel. Aí falando assim, pois é, um dia os dois foram fazer um, um sacrifício para o Senhor. Aí o Abel pegou um cordeirinho, sacrificou, e, e a, a fumaça subiu até o céu, assim, né? E, e Caim, que tinha um coração mau, diz a Bíblia que tinha um coração mal. Aí o Benjamim, os maus têm que matar. Ele com a cabecinha de super-herói, né? Os maus têm que matar. Me botou numa sinuca, né? Aí eu pensei assim, rápido senhor, rápido. Aí, <risos> aí ah, deu um estalo assim, quem são os maus? Aí fomos indo. Não, os maus são os desobedientes. Os maus são os que não amam os irmãos. Os maus são E é, Foi a lista, né? Daí eu perguntei assim: quem de nós não tem nada de mal? Daí eu disse: o opa aqui, opa, né? Opa é em alemão o opa aqui tem. O opa deveria morrer. E todos nós estamos sujeitos à morte. Mas é por isso que Jesus veio. Eu não tinha o fim da história. O Senhor tinha. O que me emociona é o que Deus faz. Porque a Nicole, com nove anos, ela me abraçou. E só disse perdão, Jesus. Perdão por chorar. Me emociono. Como é bom saber que os nossos filhos andam, na verdade. Mas como é bom ver a geração seguinte começando a aprender a andar por esse caminho. Eu queria apresentar para vocês um casal que, de quem nos, a, nos aproximamos esse ano. Muito querido. Eu estou aprendendo a conhecê-los mais. Né? Já já Lele passou por... Pela, pelo nosso convívio, né? foi embora, a Camila e, e o Fabrício também, né? e agora entrou a terceira irmã no no, no hall dos, da, da comunhão lá em casa. É, estão andando con, conosco. E, claro, não não é só a Clarissa, né? mas o Edno também. Então, o Senhor uniu eles. E eu queria... É, é, quando eu... Quando eu estava pensando em trazer esse abismo das gerações, eu lembrei de um cântico de antigo, né, de 1990. Então antes da geração Z, tá? É, que fala é, de, de, de abismo de gerações. E, e como é um, um cântico assim meio, não vou dizer estilo aqui, né? <risos> Eu lembrei do Ed que gosta desse estilo, com violão, assim, né? e vou pedir para ele cantar para vocês, porque ele, esse cântico do, do, do João Alexandre, que o Guilherme quer, são os pessoal da minha época, né? eles, é, eles cantavam e, 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 e diziam muitas coisas que para vocês já não vai fazer sentido, os da geração Z, porque vocês já passaram vocês não pegaram isso, já saiu da... Né? Então, mas eu queria que ele é, nos brindasse com essa poesia musical, para que a gente... É? Amém. É, mas o refrão, o refrão é, 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 a, é a conclusão... Daqueles que amam o Senhor, daqueles que não querem essa, essa quebra de, de relacionamento, de quem não quer ter nenhum abismo, que, que quer viver em uma só, uma só expressão da vida de Deus. Né? Nós somos um.
1: Que, que alegria estar aqui com vocês. Eu tenho a leve impressão De que as coisas têm mesmo é que melhorar Porque do jeito que estão Não suporto, não podem continuar Se ele é sim, eu sou não Ele é certeza, eu sei lá Gerações Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu sou tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar, Eu sou fluminense. Ele é flá. Sua conversa ele é plá Entre nós se abrindo O abismo vai Das gerações Por isso Deus tem que ser pra nós Ponto de encontro Uma mesma voz Que nos Converte um ao outro E nos traz a paz tem que ser pra nós ponto de encontro uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz abismos nunca mais abismos nunca mais
0: quem, quem sabe o refrão Vamos cantar junto, quem sabe. Por isso
1: Deus tem que ser para nós, ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser para nós, ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro traz a paz abismos nunca mais abismos nunca mais
0: dizem amém? amém, abismos nunca mais então obrigado Edna muito obrigado É fácil criar abismos. Né? A, a linguagem muda, os interesses mudam. E o que, o que eu, eu percebi nessas, nessa última geração é que ela não completou uma geração e já se sobrepujou à anterior. Né? E, e isso fica é muito claro a intenção de Satanás, porque o diabo é, que quer a destruição. O Senhor é um Deus de geração em gerações. Mas o mundo se opõe a isso. O mundo vê a geração que passou como ultrapassada. Né? Não só como passada, mas ultrapassada. E às vezes nós pensamos que na igreja também os velhos são ultrapassados. Eu não estou aqui legislando em causa própria, tá? <risos> não, não pense em eu estou legislando por todos os velhinhos. <risos> Porque, às vezes, eu vejo, e eu quero, eu quero tudo que eu falar aqui, é, eu não quero trazer nenhuma acusação. Tá? Não é nenhuma acusação. Eu quero que cada um de nós olhe para o seu coração para ver se não existe algo disso dentro do seu coração. Né? Porque podemos achar que, não, convive tudo bem, mas que criança atrapalha, atrapalha. Né? Assim, alguma coisa lá no fundo a gente não gosta. Então, queria que vocês... Não tomasse nenhuma palavra como acusação. Eu, eu quero levantar todas as questões. E, que, e, e tem questões que passam muito por cima de nós, não nos atingem. Mas tem questões que vão atingir muitos de nós. E esse é o momento de colocar isso diante de Deus. nós A nossa circunstância Desses últimos tempos Ela não nos ajudou nisso né? Por quê? Porque chegou uma hora que abriram Para fazer encontro Aí só que tinha, quantos eram? 30%, sei lá quanto era né? Era uma mixaria de pessoas né? Uma distância né? é, Que tinha que ter Dois metros e meio, não sei o quê o, o vírus estava é, a a favor da destruição da igreja é, e não e não estou aqui falando que que o vírus é culpado né porque o, o nosso coração é que nos nos é, endeda né mas o que que aconteceu aí a, a nós assim responsáveis por ordenar um pouco a, a a vida da igreja, né, que estamos já é, vesgos de tanto olhar a telinha, né, tanta coisa virtual, é, aí nós começamos a liberar conforme os decretos que vinham. E era pouca gente, daí nós pensamos, puxa vida, mas não dá, temos que fazer. Então, mais vezes, para mais gente ter a oportunidade de participar. E foi assim. Né? Então, aí, aí claro que a gente... Fica pensando assim, os jovens gostam de estar com os jovens e vamos é, é, dar essa liberdade, né? Que tem muita gente procurando esposa e ficar um ano e meio parado não dá, né? <risos> Aí eu não entendi. Vocês não se reúnem para achar esposa? Se vocês não procuram dentro da igreja, onde é que vocês procuram? É? É isso? Amém. É aqui que tem que achar, sim. Eu quero abençoar a todos os relacionamentos de Deus. Né? Ah, eu acho que o Zé Gustavo, vai empurrar para ele de novo aqui, vai falar hoje à noite um pouco sobre casamento. Então, não, mas é, é sério, né? É, é sério. Não, não, não pensem que eu, eu me alegro cada vez que eu vejo alguém se aproximando. E eu, eu nem vou dizer assim, né? Porque a gente vê novidades aí, né? Então, <risos> ah, quero abençoar eles. Quero abençoar, abençoar, abençoar. Tem alguns que vêm lá em casa. Eu, eu, eu acho demais, assim, rapazes né novos, novinhos, assim começando a procurar, puxa vida, eu pudesse ficar uma hora falando de coisas né, do que já tenho visto e vivido, é tão bom poder repartir, é tão bom. Essa é a função das gerações. Então, nós automaticamente, sem esse propósito, começamos a criar a a reunião de jovens separados do resto, né? O, o resto. Ah, o, então, estava lá, né? O, o, o resto gosta muito do domingo de manhã, né? Porque já acorda cedo, não sabe o que fazer mesmo, né? Então, ah, não tem muito o que fazer, já tomou chimarrão às cinco, daí, que, daí... Né? Aí... Claro, então, deixar eles domingo de manhã e deixa os jovens sábado à noite. Né? Domingo de manhã os jovens não vêm, porque eles, eles ficam até as duas da manhã de sábado, então, domingo de manhã está tão... ferrado no sono. Né? Então, queridos, é, circunstancialmente nós fizemos uma coisa que, que não era com intenção nenhuma de criar em vocês essa divisão. Né? Mas, ela... Daí foi aumentando, a capacidade foi aumentando, né? e aí mais jovens vieram, é, e, e aí foi aumentando, mas acontece que daí é, nós, nós temos estimulado a, aos adolescentes virem no encontro. né E muitos adolescentes são quase que pré-adolescentes e aí os pais trazem porque eles é, têm dificuldade e até cuidado, né, para não virem e, e voltarem sozinhos de noite. Então os pais trazem, os pais já ficam, né? E aí, claro que daí, ah, puxa vida, aí jovens tinham que ir para casa de novo porque não tinha lotou, né? Era a lotação máxima não, não podia. Mas aí assim, é pensar assim: é lógico que passou na cabeça de alguns, né? assim, puxa vida, se esses caras aí, esses velhinhos aí, tivessem a, a coragem de vir amanhã de manhã, no lugar deles vinha jovem, né? que estava faltando jovem porque t... <risos> Vocês entendem? A circunstância se criou de uma forma que, que, que algumas coisas, sem pensar, foram sendo direcionadas. Pelo natural e não pelo espiritual. Graças a Deus, vocês é, foram 100% sujeitos e, e foi bênção. Né? Hoje estamos com possibilidade de, de reunir um número sem ter problemas. Bom, eu terminei a primeira folha, tem mais nove. Que horas é para ter o intervalo? Hein? É. É que eu, eu não perguntei, entram, entrei no, no tempo de Deus aqui, daí esqueci de ficar no. Até? Tá. Do meio-dia, daí tem intervalo. E aí eu tenho, daí é, meio dia e meio começa de novo, daí vai até uma e meia. Não, só para saber. Eu sou que nem o gás, né? Ocupa o espaço que dão. Bom, mas. Mas no passado. Eu ouvi uma frase entre nós, não entre vocês, entre nós, que disse assim, alguém disse assim, precisamos esperar que a vida desses velhos pastores termine para que possamos fazer algo novo. Terrível essa frase, né? Mas claro que não, ninguém de vocês pensa assim, mas aparece de vez em quando um cometa assim que, que fala é, coisas que ofendem a, a vida de comunhão, que ofendem a vida de cuidado né? é, é, desses, desses velhinhos. Mas eu fui para casa naquele dia, quando ouvi essa frase, e fiquei pensando, Senhor, o que que eu preciso saber de ti sobre isso? E aí veio um, um texto na minha mente. Até procurei o texto, não, não lembrava bem de cor, assim. E é o texto de 1 Pedro 1, 24 e 25, diz assim. Toda a humanidade é como a erva do campo. E toda a sua glória é como a flor dessa erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta, é a pala esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Que consolo. Que consolo. Como resolver as diferenças das gerações? Esperar que a velha passe? Para que a nova suma? Ou nos separamos para cada um ocupar o seu espaço? Vocês vocês eh, provavelmente já andaram olhando as igrejas por aí. A, a nova geração não aceita essa continuidade natural, né? natural naturalmente, espiritualmente natural, né? e cria a... Igreja da geração jovem. Quero dizer para vocês que isso não está no propósito de Deus. Não está no propósito de Deus. É um só corpo, é um só sacerdócio, é um só edifício, uma só família, um só povo. Amém? Então, se alguém... Tem alguma coisa disso no seu coração que o Senhor te ajude a, a reciclar, né? a transformar isso? Deus tem que nos converter um ao outro e nos trazer a paz. O primeiro cântico que o Nick cantou conosco ele, ele fala da paz, eu não lembro bem assim, mas eu lembro da frase assim, e daí fala porque o Senhor é o nosso governo, né? E a paz sempre é onde o Senhor governa. Você já deve ter ouvido mensagens sobre isso, né? Então, ela precisa, essa, essa geração precisa ter o governo de Deus, para que o Senhor possa fazer o que Ele quer. Amém? Esse texto de Malaquias 4, aqui, sabe como ele termina? Sabe? Ele termina assim, ó. Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Se não houver essa conversão, haverá maldição. E, e é por isso que esse eu achei que esse compositor né, foi muito feliz para que haja paz. O governo de Deus sobre todos nós, de geração em geração. Um, tem um tem um salmo, o salmo 33. Ele fala de começa assim: exultem no Senhor, ó justos, e aí vai falando algumas coisas. E lá no Lá no versículo 11, diz assim. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. É mais ou menos assim. ó. Deus criou o homem com um propósito. E vai concluir o seu propósito no fim. Ele não muda. De geração em geração, ele não muda. Por quê? Por que, que ele não muda? Simplesmente porque ele é um Deus perfeito e fez um plano perfeito. Concordam? Deus não precisa mudar. Agora, é claro que o homem é por causa da sua independência de Deus, e essa independência vocês sabem que foi a partir do pecado, né? Ele se tornou uma, uma, uma humanidade né? que sempre precisa de algo novo. Ela gosta de novidade, ela precisa. É, parece que a vida dela gira em torno daquilo que vai aparecendo novo. É, por que, que eu digo isso? É natural do homem natural, né? É qualquer coisa nova aí, quando tem um lançamento novo de um de um aparelho qualquer aí, né? Tecnológico, há uma corrida assim, porque eu preciso, né? Então, quando quando é, estamos num culto assim que que Adoro o Senhor, que expressa a vida de Deus. Né? É, se nós não temos essa vida abundante, ela vai se tornando enfadonho, repetitivo, cansativo. Né? Aí nós chegamos, ah, mas aquele culto chato, sei lá, uma coisa assim. É, nós precisamos de algo novo. Vamos fazer uma coisa nova. nós temos que andar em novidade de vida. Se o nosso coração tem a vida abundante de Jesus, é certo que ela vai se manifestar em novidade de vida cada dia. É algo natural da vida espiritual em nós. Da vida de Cristo. Porque a plenitude dele está aqui para habitar em nós. Eu vou, fazer uns, vou fazendo uns parênteses assim, mas é que eu vou lembrando de algumas coisas, né? É, sabe o que me incomoda na nossa música, na nossa, nossa, quando eu digo nossa aqui? É, do que eu ouço às vezes, até às vezes canto junto, né? É, não porque eu, outras eu não cante, mas é porque eu não estou presente daí, né? Então Ausente, não canto junto. Mas são músicas que exigem que Deus faça algo. É, tipo assim, a Tiane não gosta quando eu falo de uma música, porque daí ela não consegue mais cantar, né? É, não façam isso, tá? Isso é problema dela. Mas... Outro dia nós cantamos assim, toma o teu lugar, né? aí entramos no refrão, toma o teu lugar, senhor, senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, senhor, parece que a gente está falando com alguém que não está não nos atendendo, né? parênteses do parênteses. Tá? É, na verdade, eu, eu, eu entendo que quem compôs esse cântico, ele compôs com Todo o coração sincero, porque ele diz assim: lugar de honra, lugar de glória é o teu. Só que quando eu canto isso, sabe o que, 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 que eu ouço, né? Que a gente está cantando com os anjos. Eu, anjo, eu ouço um coral de anjos assim cantando: sai do teu lugar, deixa o Senhor ocupar esse lugar que tu está ocupando, porque na verdade o Senhor só não toma o seu lugar quando nós estamos ocupando o lugar dele, né? Ah, ah, é vocês desculpem as analogias assim tão grotescas, assim, mas é porque nós exigimos que o senhor tome o lugar, eu às vezes fico pensando, já pensou se o senhor faz isso mesmo? Hoje, né, ou, olá, é, queima em mim, está tá bem, está ótimo, eu acho que o fogo veio para provar mesmo, né? mas já pensou se o senhor faz isso de verdade? O Senhor, Ele tem um caminho conosco. Às vezes nós não estamos prontos. né? E aí a música nos incita, não tem problema nenhum. Eu acho que o cara, quando compôs, esteve, estava num momento onde ele queria realmente que isso acontecesse na vida dele. Então, eu não estou condenando a música. Às vezes é que nós, nós somos induzidos a coisas que nós estamos deslocados. Então, eh, eu queria que a gente tivesse cuidado. Né? Por exemplo, cantamos uma, um cântico que diz assim, justifica-me. E o senhor disse assim, mas querido, eu já concluí a obra. Né? Já justifiquei vocês, eu sou a justiça de vocês, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E, e nós falando para ele: justifica-me. O que, que o senhor pensa? Vocês entendem o que eu quero dizer? assim eu, eu gosto da santidade na música sim sabe eu gosto eu fui meio criado assim e eu para mim a música tem que ser assim o Senhor tem que ter prazer nela eu não preciso ter prazer nela o Senhor precisa ter prazer nela né então é, 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 tentem evitar assim de mandar em Deus essa, essa é, é assim que me constrange um pouco quando estou diante de Deus, dizendo o que ele tem que fazer. Amém? Não me leve a mal, tá? É, se alguém tem alguma restrição, vem conversar comigo, vamos acertar para não ficar uma quebra de gerações, tá? É... correr um pouquinho aqui, né? Tem uma diferença, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas é, Otto, tu, tu saiu de uma congregação, foi para outra, né? É, então eu, eu queria fazer uma diferença de a gente romper com com uma congregação é por por ser alguma coisa que o senhor vai nos mostrando a mais. Né? E, e sem julgar nenhuma congregação, né? é, mesmo eu posso assim, contar a história, a minha história, a nossa história, para quem quiser, mas não é essa a intenção. E é diferente do que a gente sair porque não concorda com aquilo é, que a velha geração faz, então que é, é que é uma coisa revolucionária, né? Essa coisa revolucionária é, é, é uma é uma rebelião dentro do nosso coração e isso não está no coração de Deus, né? Amém. Amém. É. Acho que eu vou pular umas coisas aqui. É esta essa congregação aqui ela surgiu de um avivamento né ela ela não surgiu para desaparecer certo agora tem muitas denominações, muitos grupos, muitas congregações que sucumbem. E, e por isso que eu queria trazer contextualizado é, o fato de que Moisés e Erasmo, nossos velhinhos, né, um já, já está na glória e o outro está no fim da sua história, mas nos deixaram um legado. Eu fui discípulo do Erasmo. Então, eu que já sou velhinho, do Erasmo, e... se eu não for fiel naquilo que eu recebi, e se meus filhos não forem... filhos e filhos espirituais, né? Não forem fiéis àquilo que foi passando, nós... Estamos fadados a sucumbir, a desaparecer. E nós não vamos deixar, é isso? Vocês não vão deixar, né? Amém. Não deixe, porque o Senhor, ele, se não achar o seu espaço no lugar, ele vai adiante, né? Daí as sete igrejas elas, muitas sobreviveram por muito tempo, mas teve em algum momento que as, essas congregações nessas cidades acabaram. E, e, e nós não estamos julgando que elas fizeram mal, no sentido de, porque muitas foram perseguidas, foram dispersadas, e, e o Senhor faz isso, né? Para alcançar outros lugares. Então, queridos, a nós temos o compromisso de sermos fiéis na nossa geração. Vocês, talvez hoje, sejam filhos, sendo ensinados pela geração anterior como, como pais sobre vocês, que vão passando todo o legado, né? e vocês, depois, vão se tornando maduros para serem pais, sobre a geração que vem vindo. Esta é a vida natural da Igreja. É por isso que a nossa estrutura de discipulado que nós chamamos é que que é a, a, assim não significa que é é o que é mais certo, né? O, e, não é verdadeiro e tudo que se faz fora disso não seja verdadeiro. Né? Às vezes a gente acha que a estrutura, a, como diz o Jimmy, né? Aquela, aqueles andames lá que são a igreja, né? não são, mas nós vamos passando de geração em geração as verdades do Senhor. Eu queria, antes do intervalo, então, eu queria que nós cantássemos mais um cântico que é do, do jeito do, do, do Edno, tá? Mas toda a banda pode cantar junto, tocar junto aqui, e aí nós vamos para o intervalo, tá bem? Que é um cântico que vocês conhecem, né? É um cântico de gerações, o que vimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Cantaremos, as, contaremos as vindouras gerações. Os louvores do Senhor, o seu, as suas maravilhas, tá? Vamos ficar em pé, então, e vamos encerrar esse tempo, depois seguimos. Quando eu cheguei, o Erasmo me, me acolheu. Ah, e aí eu perguntei para ele assim, Erasmo, e agora, o que, que eu faço a gente sempre acha que tem que fazer uma coisa, né? Mania de achar que a gente é importante. E o Erasmo disse assim, é, tu vai andar comigo, eu vou cuidar de ti. está nos nossos planos, visitá-lo na terça-feira de manhã, não sei se... Se ele vai ter condições, mas de qualquer forma, é bom a gente poder estar junto nesses últimos dias. Um dia, Billy Graham, que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, né? É, fez uma pregação numa igreja, uma congregação. E você já deve ter ouvido alguma coisa de Billy Graham, né? É, ele sempre tinha a mesma mensagem, a mensagem da salvação e do senhorio de Jesus. No fim do culto, o pastor disse assim para ele: Bárbele, tu nos faz sentir uns 50 anos atrás. Querendo dizer assim que a igreja evoluiu, a igreja tem mais coisa, né? Aí Billy Graham disse assim, me perdoe, irmão. Eu queria ter regredido dois mil anos. Vocês entendem, né? A mensagem é a mesma. E tem poder. Né? Eu, Paulo disse isso. O evangelho tem poder. Ele não perdeu o poder. Nós temos que andar nesse poder. É, eu queria... Eu sei que o que o Zé fez uma, uma alusão, e vai terminar hoje, né, de, um, de um homem que conduziu a sua casa e nos, aos pés do Senhor, né, que vai ser hoje à noite, e um que não levou a sério a direção que o Senhor estava dando. E foi pelo caminho natural, como nós vimos de Ló. Mas eu queria, eu queria trazer um exemplo é, da Bíblia, que está lá em 1 Samuel, que é sobre a própria história de Samuel. Lembrando a sequência, né? Moisés tirou o povo do Egito, passou pelo deserto, levou até Canaã, Josué, que foi formado pelo Moisés, né? que levou então o, o, o povo a conquistar a terra. E quando, quando terminou de conquistar a terra, ah, ele disse assim, Bom, tá, a tarefa está cumprida. Agora vocês decidem quem vão seguir. Aí ele faz aquela famosa declaração que tem quadrinhos na casa de alguns, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês entendem como é importante a, essa geração tomar posição para que a geração seguinte Tenha um, um norte. Mas uh, vamos, vamos ao contexto, que eu acho que é que exemplifica muito bem isso. Então, lá, 1 Samuel, capítulo 3. Vocês lembram a história de Samuel, né? Eucana, Ana, Eucana. Os pais de, de Samuel, ela Ana era estéril, daí a, vinha para o templo, ficava orando. O, o sacerdote da época era Eli, Eli achava que ela estava até embriagada, porque ela não, não saía a voz, só ficava mexendo os lábios. Né? Aí, é, Bom, numa conversa então, ela disse que estava sempre é, trazendo ao Senhor, que ela queria um filho, e, e se ela tivesse um filho, esse filho, ela o dedicaria ao Senhor, é, e, e o dedicar ao Senhor, não é como a gente faz hoje, né? levanta aqui e leva para casa, né? é dedicar ao Senhor, quando esse menino desmamou, é, ele ficou no templo, E ela, todos os anos, trazia roupa nova, porque o menino crescia, né? E ela, assim, dedicou esse menino. Esse é o Samuel. E um dia, então, vocês lembram da história, né? Aí estavam dormindo Eli e Samuel, e Deus chama, Samuel. Aí o Samuel levanta, vai lá no Eli, e diz assim, fala, ele pode falar que eu estou aqui, eu disse, não te chamei, volta para a tua cama. Isso aconteceu três vezes, né? E daí o Eli se deu conta, o Senhor está chamando Samuel. E aí Samuel, quando, quando ouve a voz de Deus mais uma vez e atende, então Deus começa a falar com ele e diz assim, versículo 11, Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. <risos> Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. O que que aconteceu? É, vocês podem ler a história, não, não tem, né? Mas, é, os filhos eram aqueles que seguiriam é, o sacerdócio. Então, eles já se achavam no direito de fazer muitas coisas. E, e, na verdade, o que eles faziam não agradava o Senhor. Deixa eu ver aqui, eu não anotei, mas... É, uma das coisas que eles, eles tiravam as partes boas da oferta para si. É... De qualquer forma, não, não, aqui, ó, vocês podem ler essa história, quem, com toda... Hã? 2.22, tá. Obrigado. Quando, quando se diz que ele repreend não repreendeu os filhos, ele repreendeu mas só em palavra, eles não, não façam isso, né? É, sabe que muitos dos nossos filhos, abrindo parênteses, né? E, e talvez vocês também tenham sido educados um pouco assim, a gente, Deus tirou, nos tirou do, do legado dos nossos pais, né? Para uma coisa nova, uma vida no reino, mas muitas vezes, nós eu vejo assim, uma mãe, um pai dizendo assim, não faz isso, né? E, e repete isso umas dez vezes, e o filho aprendeu que falar uma vez ou dez vezes não muda nada, né? Então, ele continua fazendo. Mas de quem é a responsabilidade de discipliná-lo? E não estou falando discipliná-lo aqui, né dar uma varada nele, mas de dizer que aquilo que foi ordenado precisa ser obedecido, né? é dos pais e, e Eli não fazia isso. Ele ele se ele tinha muita consideração pelos seus filhos. Ele já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do, do encontro e assim não precisa dizer mais nada, que pior do que isso, só isso. Né? Ah, os filhos foram reprovados. Aqueles que deveriam dar continuidade na geração de Eli. E então, quando Samuel soube que Deus ia julgar a casa do Eli, <risos> disse que aquele dia ele ficou quieto na cama. Ficou deitado, quietinho. Porque tu imagina ter que dizer isso para ele. Mas, Deus tinha falado com Eli já. E ele foi lá e disse assim, Samuel, o que Deus te falou? E Samuel, e ainda disse assim, diz tudo, não retém nada. Coragem do Eli, né? Aí, Samuel falou tudo isso que Deus tinha falado a ele. E aí, era a, era a condenação, o juízo desse ministério do, do sacerdote. E chegou um dia, então, esse juízo para acontecer. Aconteceu que... A Israel entrou em guerra contra os filisteus, e, a, e os filisteus levaram a Arca da Aliança, que era a responsabilidade do cuidado né, da Arca da Aliança, eram, eram os sacerdotes, e levaram. É uma história bem interessante, vocês já devem ter lido, quem não leu, vale a pena ler, de como Deus se manifestou, porque... A arca era o sinal da presença de Deus. Né? E, e aí, no fim, devolveram a arca, porque Deus fez tantas coisas no meio dos filisteus que eles não suportaram. Mas, nessa batalha, os dois filhos de Eli, o Fineias e o Afni, foram mortos. E o Eli, que já era velho, diz que era obeso, né? estava lá sentado na sua cadeira, quando vem o um mensageiro e diz para ele assim, preciso te dar uma notícia. Teus dois filhos foram mortos nessa batalha. E o Eli pergunta, e a arca? A arca eles levaram, eles levaram embora. E o Eli caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e faleceu, morreu. Aí foram dizer para a esposa do Fineias que estava grávida de um filho, e disse: Olha, teu marido foi morto na batalha. E ela, naquele momento, deu à luz a um filho e ela morreu. E o nome que deram aquele filho foi Icabô. Acabou-se a glória de Israel. Quanta! Tragédia. Só por uma negligência daqueles que tinham uma responsabilidade ante Deus. A gente pensa que com isso... Esse, esse exemplo da severidade de Deus pô, deveria servir para aquele povo. Como vocês viram ontem, né? O povo voltou para Israel, reconstruíram e 30 anos, poucos anos depois já estava naquela condição. Mas chegou o tempo em que Samuel ficou velho. E ele constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Que era a passagem de uma geração para outra. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, eu estou lendo capítulo 8, de 1 a 5. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe. Como acontece em todas as nações. Vocês perceberam que O descuido de Samuel fez com que o povo olhasse para fora. Se nós olharmos a, a, a história de Israel, nós poderíamos pensar assim, por que que Josué não foi rei em Israel? Né? Chegou na terra, era, era alguém considerado como líder deles... E por que que ele não foi? E agora vai vir a resposta de Deus. Israel olhou para os outros povos e copiou um sistema de governo pagão. E a resposta de Deus a Samuel foi de que desce o rei. Porque não foi... A Samuel, que rejeitaram pedir, ao pedirem um rei, mas rejeitaram a Deus, diz ali o versículo para que eu não reine sobre eles. O que estava em jogo era que Deus queria governar o povo de Israel. Ele era para. Ele deu todas as leis, deu toda a estrutura de funcionamento, todos os sacerdotes, né? os sacerdotes, todos, tudo estava organizado. Deus tinha uma, uma lei que não era só espiritual, mas também política, se der para chamar assim. Né? Então, Deus queria governar. Era só ter o sacerdote para ouvir a voz de Deus e dizer para o povo, vamos fazer isso. Né? Um, um pouquinho antes, tinha os juízes, né? e Deus fazia isso com os juízes. Os, ju os juízes eram aqueles que governavam o povo de Israel. Eles, Deus levantava um, né? lembro de Sansão, e lembro de outros também, né? mas o Sansão, né? um homem que, que foi dedicado a Deus, mas também se desviou, não permaneceu. Então, o povo disse assim, não tem jeito. Esse negócio de Deus ser rei, e, e nós ficar na dependência de homens, homens corruptos, como os filhos agora de Samuel, nós queremos um rei. É, é, é lamentável, né? Assim, a, a, a desobediência é, faz com que a gente perca os, esses valores e busque é, no mundo aquilo que. Que deveria ser buscado em Deus. Agora, Deus não está preso ao sistema político, né? Deus é, continuou o seu propósito, seja com juiz, seja com, com sacerdote, seja com profeta, e, e, seja com rei, né? Tanto que, de fato, ele, Deus disse: Escolhe o rei, deixa que eu vou cuidar disso. Não te, né? Porque o Samuel ficou triste. Samuel ficou é, contrariado com toda essa situação de que Israel não mais fosse governado pelo, por ele, por Deus, né? Mas queria um outro rei que intermediasse. Bom, é, deixa eu fazer uma comparação. Que, que talvez entre nós possa parecer é, que não tenha nada a ver com o que nós estamos falando, mas as, são coisas que precisamos atentar. Vocês às vezes não pensam, eu vou dar uma olhada nessa outra igreja, para ver se dá para copiar alguma coisa para cá, às vezes não, não passa, assim, puxa vida, tive uma decepção aqui, quem sabe... É claro que com isso nós não estamos olhando o mundo, né? mas pode ser que ao buscarmos isso, nós não encontremos aquilo que Deus quer. Apenas estamos copiando coisas, das quais não temos revelação, das quais... Deus não trouxe direção. Nós temos que, como é que é? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja e é a, é a nossa cabeça também. É Ele que governa, é Ele que é o Rei e é Ele que nós precisamos buscar. Vocês não me entendam mal, né? Porque muitas vezes podemos buscar é, homens de Deus e eles vão nos dar muitas direções de Deus. Basta ouvir o Jamê, que veio estar entre nós, um homem que a gente tem pouco relacionamento e nos edificou em Deus, no Senhor, no Espírito. Então, não me entendo mal, tá? Agora, deixa eu olhar o relógio, porque às vezes eu esqueço de olhar para ele. Alguém toca o sino quando é? <risos> me avisa, faz assim? Tá bom. É, um outro modelo, e talvez assim, é bem pessoal, né? que agora é positivo, é, é Davi. Davi era um, um pastorzinho, né? O último dos filhos de Gessé, né? E Samuel é, foi foi até Gessé porque Deus mandou, porque tinha rejeitado Saul, Saul não tinha obedecido, né? Aí foi para Gessé, foi para Aí é lógico, né? Aí ele olhou para aqueles oito filhos que Gessé tinha. Olhou para o sete, né? Porque o Davi não estava, olhou para o sete, vai, tinha cada.. Cara assim, com cara pinta de, de rei, né? Aí eu, diz a palavra, isso a palavra conta assim, olhava, olhou para ele. É, ele abre o primeiro, né? Olhou para esse, esse, e o senhor, não te engana, não é esse. Daí veio a Minadab, né? Olhou para esse, deve ser esse então. E, não, e assim passou a fila toda. E Samuel podia dizer assim, bah, ou eu me enganei, ou Deus me se enganou, né? Mas Samuel estava convicto que Deus tinha dito, né? E disse assim, não tem mais um? <risos> Porque não pode, Deus me falou uma coisa, tem que ter, tem que ter, tem que achar esse cara, né? Ah, tem um pastorzinho, um baixinho lá, ruivo, né? É, que cuida das minhas ovelhas. Chama o cara. E quando ele entrou, é, Samuel teve a confirmação de Deus. É esse. E, e pegou um óleo e ungiu. E você sabe a história é longa, né? mas olha só. Eu fiquei pensando assim. Jessé. fez o trabalho dele sem saber que estava preparando o um rei. Às vezes, a gente pensa que como discípulo de alguém, assim, né? eu tive um, um irmão que andou comigo, e ele chegou numa certa, a um certa, certo momento da, da vida dele, e chegou para mim assim, é, tu está me preparando para quê? Aí eu pensei um pouquinho, porque eu não estava preparado para essa pergunta. Né? Eu disse assim: Olha, eu estou te preparando para ser formada a imagem de Jesus Cristo. Essa foi a resposta. A maioria dele não, de, de vocês não conhece ele, então já foi, já. Não preciso ficar especulando quem é aqui, porque não é ninguém aqui de perto de nós, tá? É, mas, às vezes. Nós temos, assim, uma pretensão de querer ser alguma coisa que Deus não quer. Então, é muito melhor a gente é, ser formado, né? É, a imagem de Jesus e, e Deus poder dizer assim, pá, eu preciso desse homem para uma obra que, que quero separar, né? Então, esse, esse foi Gessé. Um, depois, então... Davi queria construir um templo. Davi, quando foi rei, quis construir um templo. E Deus não permitiu que ele construísse um templo. E disse, Deus disse para ele que o filho dele seria quem construiria o templo. Bom, que atitude eu teria se eu soubesse que só meu filho ia fazer o que eu queria fazer? Aí existe um, um relato muito precioso de Davi. Bom, podemos ler adiante, porque agora já saímos de Samuel e fomos para os reis, né? No capítulo 1 de Primeira Reis, no versículo 47, diz assim. além disso os oficiais do rei foram cumprimentar Davi disseram porque Davi tinha dito que Salomão seria rei né? e que seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono é, a gente não ia gostar de ouvir isso, né? <risos> Pô, mas <risos> então existe uma uma atitude dessa velha geração aqui que precisa ver que Deus vai levando de uma geração a outra o seu propósito e não pode parar em mim porque se parar em mim pode morrer esse propósito. E Deus vai ter que fazer de outro jeito. Vai tirar a linha, né? Eu sempre lembro do... Não lembrei, viu? Estou ficando velho. Do Benihim. Achei! Uh, abri a gavetinha. O Benihim tinha um irmão que trabalhava com ele, né? E, e ó, o irmão dizia assim para ele... É... Beninho, por que, que tu não me põe pastor junto contigo aqui? Né? O Benin era famoso, tinha um ministério bem... Aí a resposta do Beninho. Se eu te colocar, os homens podem tirar. Se Deus te colocar, ninguém te tira. Nós temos que olhar o que Deus quer. O Davi estava vendo que o tempo dele estava acabando e Deus queria levantar um rei, depois dele, que era o filho dele. E aí, quero ler, agora sai de reis, vai para crônicas, tá? Vocês vão conhecer todos os livros da Bíblia. Primeira crônicas, 22. Eu acho que é, dali eu termino, né? Vamos pensar, versículo 5. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. E Davi disse a, a Salomão, meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, você derramou muito sangue e fez grandes guerras, você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias dará paz, tranquilidade a Israel. Este edificará um templo no meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. É claro que aí entra a parte profética sobre Jesus. Né? É... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tum, 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 tum. tum. Ah. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como Ele disse a seu respeito que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Olha o que foi o ponto de partida para construir um templo. Isso, então, ele Passou para Salomão. Então, Davi põe valores sobre seu filho, que vão norteá-lo. Princípios sobre os quais ele deve trilhar. E ele diz então claramente aquilo que Deus falou para ele. Ele estava agora falando para o filho do que Deus falou. O que ouvimos, lá nós vamos passar para os filhos. E ordenou essa obra. Pais incutem aos filhos a importância de coração a coração. Se vocês estão querendo que seus filhos sejam cheios de Jesus, você tem que ser cheio de Jesus. Eu sei que muitos já têm alguns filhinhos pequenos, né? Eu ouvi uma palavra do Valadão sobre gerações que ele diz assim, nossos filhos têm que aprender assim, ó, papai, mamãe, vovô, mana e já tem que entrar Jesus, já tem que estar tá na boca deles, Jesus, é assim, queridos, sejamos fiéis, Nós vemos os limites dos nossos filhos, não, não tem, né? A gente sabe que nossos filhos são limitados, como nós éramos e nós somos ainda, né? Então, não estamos trabalhando em cima de perfeição. Né? É... Mas nós sabemos as qualidades que eles precisam ter. E eu quero, termina... eu quero terminar, porque... Na boca de Salomão, estava na oração, quando dedica o templo, estava aquilo que o seu pai o conduziu. E esse é o último texto para a gente terminar nessa manhã. Segunda Crônicas, capítulo 6. 14. A 20. Vou ler nas letras grandes, né? Que velhinho com óculos. Deus foi. Salomão invocou o Senhor na frente do templo pronto. E disse assim, ó oh Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Olha, ele já não estava nem a, 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 assumindo para si a responsabilidade da obra, né? O que lhe prometeste? Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo, nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos, seus filhos, seus filhos, guardem o seu caminho. Para andarem na lei como você andou. Agora também é o Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi, isso aí. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Ele sabia que aquele templo lá era só um grãozinho. Eis que os céus e a terra, e até os céus dos céus, não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus. Ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. E o último, que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo. Sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali. Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Queridos. É, aí está a história de alguém que foi fiel, começando lá na malhada das ovelhas, né? E está agora no trono, e Jesus foi chamado filho de Davi, né? Por causa disso. Porque o fiel da descendência de Davi foi Jesus. Os outros reis se perderam. Amém? Oramos. Obrigado, Senhor, que Tu nos colocas na história da tua, da tua criação, na vida da humanidade, num lugar onde Tu tens um propósito para cada um de nós, onde nós somos parte do Teu plano, da geração que veio antes de nós para a geração que vem depois de nós, que saibamos cumprir o nosso papel e sejamos fiel, fiéis. Para que tu sejas glorificado em tudo aquilo que tu vais operando através de nós. E nós sejamos obedientes à visão, Senhor, que tens para a tua igreja. Para a vida é, da igreja que é a noiva de Cristo. E apresentada no fim desta história como a gloriosa noiva de Jesus. Obrigado, Jesus, que podemos fazer parte disso. Amém.